0: Так, а я же не один заметил то, что Андрей сказал «смешать, но не взбалтывать». У нас тут э, очень большой фанат Джеймса Бонда сидит в нашей удаленной студии. Эх, Андрей, Андрей, Андрей. Сболтать, но не смешивать? Сболтать, но не смешивать. Как ты будешь взбалтывать, если ты не смешаешь? Знаток ты! Алло!
1: Прослушка Всем привет, друзья! Это подкаст-прослушка от онлайнера, его ведущий Андрей Марьянов из солнечного, но немного прохладного Батуми и Антон Коляга из прохладного, как я понимаю, даже иногда
0: снежного Минска. Так или нет? Расскажи-ка мне. Погода сейчас в Беларуси — это вообще просто худшее, что придумало человечество, потому что я за последние две недели, наверное, успел походить и в футболке, и в зимней куртке. И сейчас тоже не понимаю, что делать. Просто сижу дома и такой, блин, быстрее бы в тепло записывать наш любимый подкаст прослушать.
1: Слушай, ну я тебе могу сказать, что в Батуме та же ситуация. Ты один день ходишь и изнываешь от жары, а вот вчера и позавчера приходишь ходилось опять доставать зимнюю куртку и ходить здесь ну, в таком теплом, поэтому я не могу сказать, что здесь постоянно жаркая погода, по крайней мере, пока. Но немножко лучше, чем в Минске, это точно. Но это ладно. Друзья, будем сегодня обсуждать сериал, который Антон Олегович назвал не хитом, не зрительским, и вообще, который вряд ли кто-то будет смотреть, а вот я постараюсь вас сегодня в этом переубедить, Ну, Антон Олеговичу в том числе. Называется он «Медленные лошади», и снял его Apple Plus TV, хотя ну, очень сложно назвать его американским, потому что, в общем-то, про Великобританию, про британскую разведку Ми-5 и э, немножечко про Ми-6. А, и от него прям веет духом и Лондона, и всех этих прочих улочек и закоулочек, по которым бродила Шерлок Холмс и еще огромное количество классных шпионов. Ну а для начала напомним про нашего любимого партнера. Видеосервис Вока для жадных до всего интересного, больше позитивного, яркого, а в то же время содержательного, а главное всего самого интересного на видеосервисе Вока в одной подписке. Вока, леди в ассортименте контента на видеосервисе вы сможете найти контент самых известных и популярных правообладателей, онлайн-кинтеатров, студия студии, медиатека, премьер, старт, море ТВ, Иви, Парамаунт, Дисней, Фокс, Сони, Warner, Более 130 ТВ каналов спортивной трансляции от Ситанта Sports и собственный эксклюзивный контент-платформы. И все это в одной подписке для новых подписчиков первые 30 дней бесплатно. Так, ну, а теперь, собственно, переходим к нашим медленным лошадям или там в некоторых вариантах озвучки они там неторопливые лошади полумертвые, э, уставшие лошади, все такое прочее. Ну, slow horses. Хромые лошади еще нормально. Slow horses, он в оригинале называется, и это дело не меняет. Значит, сюжет там довольно простой. У нас есть отдел неудачников разведки возглавляет, который Гэри Олдман, замечательный, который играет Джейсона Лемба, и они собственно, оказываются втянуты в какую-то подковерно непонятную игру, из которой пытаются выпутаться. В общем-то, это премис любого сериала про разведчиков. Ничего нового тут сказать невозможно. Но у этого сериала есть огромное количество преимуществ, о которых, конечно же, Антон Олегович расскажет. Ему же он понравился, да, Антон Олегович?
0: Да, я вчера досмотрел и, в принципе, могу абсолютно точно сказать, что с удовольствием прям провел эти шесть часов. Если что, сериал насчитывает в первом сезоне 6 эпизодов, на момент нашей записи вышло всего, кажется, 4. и Андрей посмотрел только четыре этих вышедших эпизода. Я досмотрел сезон целиком, воспользовавшись некоторыми своими связями в кино и сериальной критике. Да ладно, Ой, просто о, о, у о, меня о, были э, ну просмотровки, да, ну, как, в общем-то, есть у многих, и э, я даже успел посмотреть тизер второго сезона, который прикреплен к э, финальной серии первого. Э, судя по всему, он уже отснят, э, потому что там довольно много нового материала показали, и, видимо, он будет как-то связан с делом об отравлении Скрипалей. И насколько я знаю, что э, оригинальный роман, по которому снят э, сериал «Медленные лошади», вернее, вторая его часть, она как раз как-то отчасти к этому делу и отсылала. Э, да, сериал снят по э, роману британского писателя это Мика Херна. И он, естественно, очень много Наследует от тоже Не менее великого романиста И писателя шпионов Джона Лекаре, то есть Это сериал такой шпионский Но не в сторону Бонда, не в сторону Борна, не в сторону миссии неуполнима А скорее вот этой вот рутины Когда, значит, у нас сидят Ребятки долго клюют носом Над какими-то документами, потом долго Кого-то выслеживают, очень много каких-то Параллельных запутанных линий, там заговор Здесь заговор, все друг друга под Дозревает, как там еще было, Moscow Rules, там что-то там, Лондон Rules, прикрывает свою задницу. Вот это все, значит, у нас про это. И Андрей в самом начале сказал, что сюжет там довольно простой. Я бы с этим, наверное, поспорил, потому что все-таки у нас очень много там пересекается параллельных линий. У нас есть линия с, собственно, вот этими агентами, которых ссылают в этот самый Slow House, отсюда игра слов Slow Horse, «Медленные лошади». Uh, это такой офис полуразваленный со скрипучими полами, где сидит Гарри Олдман, такой босс Брюзга, который их постоянно строит, и эта часть, можно даже сказать, что больше похожа на какую-то офисную комедию. То есть, если бы, например, тот же Джон Лекаре или какие-нибудь еще создатели шпионских фильмов, да, той же самой Бандианы вдруг решили сделать свой сериал «Офис», то он, может быть, примерно был бы похож на «Медленных лошадей». Есть у нас еще линия с такими классическими, шпионскими разными Ну, там... или если бы там закадровый смех был, да, в некотором... Да, а, кстати, там закадровый смех иногда мог бы пойти вполне себе уместно, потому что э, очень много там есть такого классического английского юмора, это значит, когда такой вроде бы статный джентльмен позволяет себе отпускать такие низкопробные шуточки. Там Гарри Олдман очень много портит воздух, он сидит в дырявых носках, и, в общем-то, это, на, на этом строится вроде бы как бы одновременно и комизимый героя, но в то же время он не скатывается совсем уже в какую-то карикатуру, то есть мы прекрасно понимаем, что это чувак с непростым прошлым, за спиной, что он не просто значит у нас такой сидит вредный и хочет всех гнобить. Да, и параллельно у нас еще развиваются разные э, шпионские классические там заговорческие какие-то линии, есть линия с похищением, есть линия с выслеживанием оппозиционного журналиста, который как-то там очень странно себя ведет. В общем, очень много разных всяких пересечений, в том числе и жанровых, и э, уследить за этим может быть не всегда просто, но в конце концов это все как-то выруливает э, туда, куда нужно. То есть у меня не было никогда вопросов к тому, что, знаешь, много всего нагородили, много всего наворотили, незачем следить. То есть это все как-то довольно стройно и очень хорошо подчиняется единому концепту. То есть что будет, если мы э, покажем какую-то сторону шпионов как неудачников. То есть не всегда они должны быть какими-то, значит, бравыми ребятами, но они при этом не совсем какие-то недотепы, То есть это там не агент какой -нибудь... Как это назывался фильм? С Роуном Аткинсоном, где он тоже изображает шпиона, где там все супер как-то так очень в стиле ну, мистера Джонни Инглиш называл. Да-да-да, Джонни Инглиш точно. Или там агент 117, или какой-нибудь э, этот... Э, господи. С Майком Майерсом фильм, там где доктор зло. Позор мне. Я просто забываю все названия yeah. сегодня. Ну, в общем, это не то. Но это, это...
1: Вот, вот сейчас ты и сказал, и сам забил, но это же, это, это же тот самый фильм. Остин Пауэрс. Остин Пауэрс.
0: Ну, слушай, тут про шпионские, духе, но... про
1: шпионские тропы действительно можно много говорить, Антон Олегович. Ну, я вот сразу с тобой соглашусь, я редко с тобой соглашаюсь, но в этот раз придется это сделать, да, через силу. Кстати, ребятушки, мы вот, почитали комментарии про наш подкаст. Спасибо огромное, что вы их оставляете. В конце Антон Олегович скажет, где их читать. И оставайтесь Представляете их, пожалуйста, побольше, потому что я, на самом деле, чувствую, что мы все делаем правильно. А, Антон Олегович нет. Ладно, это я шучу, конечно. Ну да, в, в, этих, в, в этих вот а, шпионских стандартных поворотах и разворотах вот медленные лошади это вот практически вот именно то, чего ты ждешь от шпионского фильма. Он в меру смешной, в меру закрученный, в меру непредсказуемый. И что самое главное, он в большей мере смешной. Я давно так не смеялся вот именно над а, бытовыми шпионскими шутками. Да и вообще, слушай, само появление Гэри Олдмана в его первой сцене как то богу уже наблюдать, он же проснулся от а, собственного метеоризма. Звучит из моих уст, это так себе, я бы даже сказал паршивенько, но на самом деле все это исполнено на уровне обладателя Оскара, это во-первых. Ну и во-вторых, я заметил еще одну маленькую тенденцию, тут ну, в этом полку метеористов прибывает постепенно, у них уже, наверное, возраст наступает, это вот Уильям Дефо в маяке там постоянно портил воздух, тут Гэри Олдман, то есть, ну, нам уже как бы намекают, что это не только старые, не только медленные, но еще и старые лошади, которые ну, уже начинают там приближаться к, к актерской пенсии. Но я только так думаю. Но в остальном, в остальном, да, если убрать вот эти вот все физиологические моменты, которых, кстати, довольно много, но они почему-то не воспринимаются как-то на, на фу и фе, а, сериал показывает нам вот этот мастер-класс закрученного сюжетного, сюжетного триллера. И есть там, конечно, некоторые уже повторяющиеся моменты. Если ты понимаешь, о чем я, когда вот мы Лютера с тобой смотрели, у Лютера была вот эта привычка э, убивать персонажей там совершенно как-то вот знянаску, -зня как говорят по-белорусски. Э, и вот здесь то же самое произошло. Там один из персонажей так совершенно как-то буднично погибает. И ты только успеваешь к нему как-то вот прикипеть душой, но вот он берет вот и уходит. То же самое вот было в «Лютере», там буквально в первой серии, там убивали его жену, и все-таки, да, ну зачем? То есть тогда еще «Игры престолов» не было, а все уже начинали там убивать свой персонаж Но вот есть вот этот шарм у «Медленных лошадей», который вот держит тебя сразу же. Ты понимаешь, что увидишь в ближайшие там 3-4 часа. Это классно, мне это очень понравилось.
0: Да, и он еще довольно-таки атмосферный, то есть ты в самом начале сказал о том, что э, действие там происходит в Лондоне, он такой классический, дождливый, мрачный, э, такая... мне очень вообще нравится Лондон как, знаешь, как место какое-то немножко даже отчасти полуфантазийное, полусказочное, может быть, э, благодаря, не в последнюю очередь, это, той же Джон Роулинг, например, у которой э, если вы читали, либо смотрели э, тоже сериал, который, кстати, можно посмотреть подписки о медиате на Воку, называется «Страйк», там она вот как раз описывает Лондон примерно как мир Гарри Поттера, то есть ты плюс-минус знаешь там, где какие заколки в Хогвартсе, и в то же время я, посмотрев и прочитав «Страйк», думаю, что если бы вышел в центр Лондона без карты, вполне себе не заблудился и знал где там, чего куда поворачивать. Вот «Медленные лошади» тоже наследует вот эту вот какую-то географическую что ли, привязку и такую любовь вот к Лондону, как вместо вот, да, ты правильно сказал тоже, вместо силы именно э, шпионов, то есть это такая дань традициям, и в то же время это, ну, знаешь, как не что-то такое прям устаревшее, что мы можем, будем показывать примерно одно и то же. Нет, там тоже очень много э, всяких разнообразных интересных локаций, и сам слоухаус, и там какие-то пригороды, в которых они часто появляются тоже.
1: По поводу «Страйка», которую, о котором ты только что рассказал, я поддерживаю, на самом деле это было одно из главных открытий у меня в принципе в сериальных, потому что «Страйк» он как-то пролетел мимо всего, даже несмотря на то, что Джон Роулинг там выступала и сценаристом, и автором оригинала удивительно милый, удивительно душевно-атмосферный сериал, хоть и про там, убийства и все такие прочие вещи. Ну, детективы ничего не поделаешь. Ладно, скроено, с классным персонажем. Было бы здорово его как-нибудь обсудить, просто, знаешь, таков топом просто рассказать, рассказать про такой он. Классно, плюс один из моих любимых актеров, а актеров там в главную роли играет. Ну, и так, но... В плане атмосферы Лондона, слушай, ну, есть такое выражение. Если ты устал от Лондона, значит, ты устал от жизни. И я вот думаю, что он, оно вот где-то на подкорке, вот, у британцев, именно у вот, жителей Лондона. Оно где-то существует, поэтому ну, не воспринимать Лондон как отдельное, отдельное действующее лицо в любом произведении, это ну, просто невозможно. Знаешь, одна фраза они сидели в Лондоне, она уже говорит, в принципе, все об атмосфере. Ты сразу представляешь, где происходит, что происходит. И более-менее мы даже можем знать там, что ну вот скоро что-то ляснет. И оно обычно вот так вот ляскает. А с медленными лошадями там мы на самом деле, мне еще понравилось то, что они играют все-таки с ожиданиями. Начинается сериал с того, что там страшная погоня в аэропорту, они там ищут дядьку с бомбой, там все влетает, разлетает. И вот вы, наверное, если не смотрели, то сейчас вот ушки то прикройте, будет маленький спойлер. Когда мы узнаем, что же произошло на самом деле, ты начинаешь понимать, что, ну, ребята там не то, что с сюжетной точки. Они просто ну, вот, решили юморнуть. Они оставили нас вот на том моменте, когда думаешь, ну, все, там столько там жертвы крови вообще, да как он выжил. А потом это все рассказывают нам, и ты понимаешь, блин, да как же
0: британцы, они только что юморнули. Вот это шутеечка, вот это хорошо. Мне очень понравился этот ход. Ты обещал проспойлерить, и все-таки так и не проспойлерил, предупреждал. И снова ну, вот я даже, ты, получается, да. и лошади сейчас сыграл на ожиданиях. Да? Ну надо, чтобы посмотрели наши. Слушай, да, кстати, ты вот еще, я хочу чуть-чуть вернуться назад. Ты сказал про то, что один из твоих любимых актеров играл Страйка. Как раз еще очень такая хорошая привязочка у нас к э, сериалу «Медленные лошади» тем, что в «Медленных лошадях», как мы уже говорили, играет главную роль Гарри Олдман, который совсем недавно играл в неплохом фильме «Мэнк» Дэвида Финчера, последняя эта работа. И там как раз-таки этот чувак, который играл «Страйка», он играл режиссера Орсона Уэлса, А Гэри Олдман играл его сценариста. Это фильм про гражданина Кейна. Еще один интересный факт. Я любитель интересных фактов, поэтому ничего не могу с собой поделать. Люблю его просто.
1: Ну куда же без твоих интересных фактов? Я еще хочу подчеркнуть, что мы сегодня не обойдемся без нашей любимой рубрики «Смотрите на ВОКа», в которой расскажем вам еще про один шпионский фильм, шпионский детектив, который вы можете посмотреть на ВОКа, если у вас нет времени на то, чтобы вот потратить 5 часов на медленных лошадей. Но после того, как мы вам расскажем про этот фильм, вы захотите потратить эти самые 5 часов. Поэтому поехали. Прослушка так, друзья мои, ну сегодня в нашей рубрике «Смотреть на Vogue» еще один замечательный шпионский фильм, который называется «Самый опасный человек. Я вообще, как поклонник шпионского жанра, ну, по мне, видно, если вы меня увидели, что я тот самый неприметный гражданин, которого хрен заметишь в толпе, конечно же, нет. Это любовь всей жизни. Это, конечно, Джеймс Бонда, это, конечно, идентификация Борна. Казино Рояль, в первую очередь, конечно, если говорим про Джеймса Бонда, там идентификация, понятно, первый фильм. Шпионские игры, Три дня Кондора. Да даже Ред, на самом деле, можем отнести к шпионским фильмам, но самый опасный человек, я считаю, одной I величайших картин в этом жанре, просто потому, что она выдерживает все вот эти вот классические приемы, классические ходы, да и в целом состав, актерский состав этого фильма говорит сам за себя, потому что в главной роли там играет великолепно, восхитительный Филипп Сейбур Хоффман, там Рэйчел МакАдамс, Григорий Добрыгин, на секундочку, да, он там играл важную роль, он играл, собственно, не то, не то что антагониста, но такого человека непонятного статуса, Уильям Дефо, про которого мы сегодня уже вспоминали, ну и Роль. Робин Райт, великолепная, всегда молодая и замечательная актриса. Ну, да И Дэниэль Брюль. Ну куда же без Дэниэля Брюля в немецком фильме? Там фильм то рассказывает про Германию, про гамбургских шпионов, которые пытаются раскрыть ячейку Аль-Каиды. Все это происходит там как раз после терактов 11 сентября. И вот Филипп Сеймур Хофман как раз таки играет Гюнтера Бахмана, который раскачивает молодого человека Ису, русского, который принял ислам и который вот сидел в, в турецкой тюрьме, сидел в, в русском тюрьме и потом приехал в гамбург и естественно подпал под колпак разведки которые ему не верят которые считают что он террорист и который пытается снять там большую сумму денег которая досталась ему от отца и вот через эту сумму денег шпионы собственно и пытаются вы выйти на спонсоров террористов. И там в конце, вот в конце, друзья мои, чтобы понять, насколько это крутой фильм, его нужно досмотреть. Почему он хорош? Знаете, шпионские боевики всегда строятся на одном. Самый классный мужик, он красивый, он со всеми женщинами, это Мартине вот, смешать, но не взбалтывать, и он там движется к своей цели. Нет, самый опасный человек построен как раз на разговорах и на нагнетании обстановки, на нагнетании информации, которая происходит вокруг действующих лиц. Мы садимся за стол переговоров, мы общаемся с информаторами. Мы слушаем бубнеж этого фильма Саймона Хофмана постоянно. Кстати, обратите внимание на озвучку, если будете в русской озвучке смотреть, как по мне одна из лучших озвучек и дубляжей вообще в целом из тех, что я слышал. Ну, просто как-то душевно получился. Не знаю за счет чего, может быть, актеры были в хорошем настроении или режиссер дубляжа решил как-то так, ну, немного покуражиться. Ну, а это звучало совершенно эклектично, я бы даже сказал, замечательно. дубляж. спасибо большое ребятам, которые этим занимались. Ну и э, вот самый сок этого фильма в том, что он при всей своей медленности, он постоянно наполнен событиями, он постоянно наполнен э, диалогами, вот этими взаимоотношениями между персонажами, взглядами, там перемигиваниями, какими-то намеками. И ты даже нехотя, даже вот смотря фильм вскользь, самый опасный человек превращается вот в эту цельную картинку чего-то загадочного, тайного, вот этой самой вот шпионской романтики, которая, может быть, и отсутствует в реальной жизни, но которая все-таки вот присутствует в наших головах, что вот работа шпионов, да вот ну, какая-то такая, и она интеллектуальная в первую очередь, и поэтому ты смотришь фильм не как развлечение для, э, скажем так, старой части мозга, а для лобной доли этого самого мозга, которая напрягается для того, чтобы понять, что происходит. Ну, и, конечно же, финал, финал оправдывают все ожидания финал этой картины у него там две или даже три кульминации ожидания, которые оправдываются, потом не оправдываются, горе, печаль, радость, это все смешивается в одно, и это одна из лучших концовок фильмов, которых я видел, которые в то же время прекрасно отыгрывает Филип Сеймор Хоффман, для которого, к огромному сожалению, эта роль стала последней, после чего его с нами не стало. Ну, я не знаю, в принципе-то можно только ради Хоффмана -то смотреть любой фильм, и «Самый опасный человек» в первую очередь. Поэтому посмотрите его на ВОК обязательно. Ну, а мы продолжим.
0: Прослушка. Так, а я же не один заметил то, что Андрей сказал «смешать, но не взбалтывать». У нас тут э, очень большой фанат Джеймса Бонда сидит в нашей удаленной студии. Эх, Андрей, Андрей, Андрей. Сболтать, но не смешивать? Сболтать, но не смешивать. Как ты будешь сбалтывать, если ты не смешаешь? Знаток ты!
1: Алло! Давай же от Джеймса Бонда все-таки вернемся к нашим, к нашим лошадям. Давай вернемся. Естественно, я начинал смотреть «Медленных лошадей» ради Гарри Олдмана, потому что я считаю этого актера, я вот даже наш, нашел наконец-то определение этому человеку, это актер всех ролей. Вот Актер всех ролей — это Гарри Олдман, потому что мы его помним еще даже по Сиду и Нэнси, когда он играл Сида Вишеса, мы его прекрасно помним по пятому элементу, по Леону. Оскаровская роль за темные времена, которую он получил, она была не то что заслужена, этого был, наверное, первый раз, когда я видел человека в гриме и не видел актера под этим гримом. Было настолько очевидно, что он играл Уинстона Черчилля, что ну, казалось, что это какое-то чудо. Хотя в кино мы, в принципе, привыкли к чудесам. Но то, что он створил в темных временах, и то, за что он получил Оскар, это, конечно, было великолепно. Ну и, понятное дело, фильм «Шпион, выйди вон». Я бы вообще воспринимал «Медленных лошадей» как такой, знаешь, сиквел «Шпион, выйди вон», когда вот тот самый персонаж Гарри Олдмана так очень плохо стареет попадает в какую-то передрягу и в конце концов оказывается в этом слоу-хаус и, и там уже так вот починает на своих лаврах и вы уже такой, знаешь...
0: А там есть про это шутка. Вот, 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 там... я... Ты еще не видел эту серию, но там в финале а, значит, Прайс как раз-таки шутит про... Я слишком хорош для этого всего. Да, про Джорджа Смайли, которого играет э, Гарри Олдман в Шпион Вэйди Ван. Но ты, кстати, еще забыл про самую легендарную роль Гарри Олдмана. Это то самое обращение к баскетболистов, где он орет им, чтобы они не лезли в кино, потому что э, он сам не играет в баскетбол. Да, это вообще на самом деле великий актер, э, один из ну, таких столпов прям образцовой британской актерской школы, в том числе и театральной. Если я не ошибаюсь, у Гэри Олбана тоже есть очень много разных классных театральных работ, как, в принципе, и у большинства, в общем, британских актеров, потому что как-то так получается, что у нас есть какое-то такое классическое разделение, что обычно все американские актеры, они приходят из сериалов, как-то какие-то мелкие роли где-то там перебиваются эпизодически, туда-сюда, там, или как Брюс Уиллис какой-нибудь, или Брэд Питт, по-моему, кто-то работал промоутером и и начинал с того, что в костюме цыпленка раздавал флайер и развлекал народ. А это, это
1: вполне возможно Брэд Питт, потому что Брюс Уиллис пришел из агентства Луны свет»
0: из да, сериала,
1: да. и тогда, когда он в «Крепком орешке» начал сниматься, он, его воспринимали как комедийного актера, поэтому там была такая неожиданная, неожиданный поворот его карьеры. Да, произошел.
0: британские актеры, они в основном, большинство, по крайней мере, из них, все приходят из театра, даже, почему я вдруг про это вспомнил, просто недавно как раз-таки читал очень много всего про актера Дэниела Калую, который вы наверняка помните как главного героя фильма «Прочь», который вроде бы до мозга костей американский фильм, но на самом деле Дэниел Калую — это британский актер, и он тоже из театра классического британского, и он даже много писал пьес. Вот еще один вам интересный фактик сегодня у нас, кроме того, что мы обсуждаем «Медленных лошадей», «Шпионов» Джеймса Бонда. Да,
1: Дэвид Калую, кстати, еще в «Британскую песочницу» Дэвид Калую все-таки его первая заметная роль была в Сериале Черное зеркало в самом-самом первом сезоне. Я думаю, что те, кто смотрел его, вспомнят сейчас о, о ком мы говорим. Да, да это, вот, кстати, ребят, офигенная серия.
0: Это, это суперская серия. Да, пожалуй, одна из. Ну,
1: слушай, а вот ты говоришь про британских актеров, что они в театре, а собственно. Адам Драйвер, я вот вчера буквально про него читал, и он перед тем, как сняться в «Девочках», в «Девчонках», он, собственно, был театральным актером, он на Бразлее очень много играл, поэтому, ну, да, но все-таки чаще всего мы слышим историю успеха американских актеров, как они попадают в какую-то актерскую школу, а потом уже там начинают сниматься то там, то сям, и, 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 и там, как, как дальше. Ну, у британцев здесь такая большая школа, и вот Гарри Олдман это даже не столб, это вот, это сама актерская игра. Вот, вот если бы не было Гарри Уолдмана, его нужно было придумать. Не так много таких артистов. Вот это, опять же, Уильям Дефо, которому уже третий раз я о нем говорю, Сеймур Хоффман обязательно. А, Хопкинс, понятное дело, и ну вот 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 наш покорный слуга сегодня, который будет с, с нами навсегда, я очень сильно это надеюсь. А, если не идти на него, вот на, если не идти на Гарри Олдмана, то в общем-то вот нельзя, сказать, вот мы с тобой, слушай, обсуждали как раз таки в прошлый раз а, заряженных на успех, да, с, с городным Левитом. И вот заметь, какая огромная разница. Ну, понятно, и, и роль другая, и обстоятельства другие, да вообще весь замес всего другой. Но вот как мы с тобой не прониклись роль, ролью Гордона Левита в «Заряженных на успех», и как вот здесь Гэри Олдман просто забирает каждую сцену. Он, он ворует сериал. Даже при том, что, по сути-то, он играет второстепенного персонажа, пускай и такого, ну, харизматичного, и на которого там делается определенная ставка в определенный момент, но он все равно играет... Второстепенного персонажа там. В главной роли все-таки Джек Лоуден, я считаю, тот парень, которого вы, может быть, помните по Дюнкерку, хотя там слишком много красивых парней было там потеряться можно. Или по Войне и миру. Не помню, честно говоря, кого он там играл. Может быть, ты вспомнишь. А, ну, собственно. Я это...
0: не смотрел Войну и Мир, если честно. Ну, как то не смотрю, что вы обсуждали его или нет? Нет, мы, может, с тобой не обсуждали, не обсуждали? английскую версию. Или вообще не обсуждали, слушай, у -у -у. я не знаю. Но я так и не добрался до войны.
1: Николая Ростова, он там играл от BBC, да. Но это, это так, ремарочка, обязательно посмотри, шикарный сериал получился. И как-то так получается, что вот Джек Лауден играет молодого шпиона, у которого там появился косячок, из-за которого он попался как в руки Гарри Олдману. И он, вот знаете, это вот не тот момент, когда вот Гэри Олдман учит... С молодого чувачка, который пойдет по его стопам. Нет он его гнобит, чморит, он заставляет его копаться в мусоре, он делает все, чтобы испортить ему жизнь, и назвать это, вот, знаете, отцовскими вот этими отношениями, как, ну, вот, хотелось бы, вообще никак нельзя. То есть, получается, что вот Джек Лоудон, он просто пытается прорваться через этого Гарри Олдмана, чтобы он уже от него отстал, и вернуться опять вот в МИ-5, чтобы там уже заниматься какими-то нормальными делами. То есть, ну, это нельзя назвать какой-то деконструкцией жанра ни в коем случае, но это настолько вот... У Уникально прописанный сценарий настолько точно прописан. Там вот с каждой строчкой, каждая переброска с персонажами. Там вот Джека, кстати, очень много моментов, когда он эм, начинает вести себя со своими оппонентами, с людьми вокруг себя, вот так же, как Гри Олдман себя ведет. И вот ты видишь, даже вот без, без отцовских отношений, ты видишь между ними параллели. И они так друг друга дополняют. А, о, о, я не могу. Я хочу смотреть такие сериалы почаще, но вот они появляются, к сожалению, не, редковато. И вот на Apple+, я думаю, что ты поддержишь меня, появляется слишком мало сериалов хороших учитывая огромное количество бабла у этого сервиса, и вот э, медленные лошади, пускай он будет нишевым, но это один из их успешных проектов, я абсолютно
0: Отношения Гарри Олдмана и Джека Лаудена там описывает прекрасно одна его фраза, это когда я связался с тобой, это была низшая точка моей карьеры, учитывая то, что это говорит чувак, которого э, давно уже сослали куда-то в богом забытое место, который сидит только и портит воздух и пьет виски, то есть э, ну, Насколько, насколько он его даже... Ну, не то, что там прям как-то ненавидит ему просто уже... Ну, все равно на этого человека он ну как бы, ну вот, иначе, знаю какая-то заноза, э, с которой придется считаться. Но в то же время э, мне что еще нравится, что медленные лошади в этом плане каких-то отношений между персонажами, они довольно последовательные. То есть там не ждите такого классического твиста, что значит они потом в конце обнимутся и такие, да ты ж мне как отец, да я ж тебя спас. И все вот это вот дело нет. А э, они, в общем-то, просто будут продолжать выполнять свою работу бок о бок, припираясь, как-то поддергивая друг друга. И нам, в общем-то, на это только и в радость смотреть. грелдман да, я с тобой согласен, что он крадет весь сериал, но в то же время он такой, знаешь, немножко Робин Гуд, он крадет, но чуть-чуть все-таки делится со всеми остальными, потому что, как мне показалось, остальные персонажи, они совершенно не теряются на его фоне. Это примерно то же самое, что мы говорили о том с тобой, когда обсуждали в прошлый раз «Заряженных на успех» или «На взводе». Мы весь прошлый выпуск назвали сериал не так, как он на самом деле называется в русской озвучке. Так они определились, да? Да, он называется «На взводе». Все-таки вот там, я помню, говорил о том, что Джозеф Гордон Левит теряется, и как-то все остальные актеры, которые вроде бы тоже, ну, не второго эшелона, они за ним вот так вот следуют. А здесь наоборот. Гарри Олдман, он, знаешь, как такой вот... Он, возможно, как персонаж далеко и мне отец, но как актер, который поддерживает как-то своих младших коллег, он вот здесь прям видно, что это была такая отцовская поддержка, отцовская школа. Батя! И да, это прям очень круто. Мне очень нравится. Я впервые за долгое время почувствовал то, что мне хочется с этими персонажами быть подольше, то есть это если не считать каких-то уже знакомых персонажей, то есть, наверное, из последнего то, что я смотрел, это, ну, Миссис Мейзел, естественно, сериал, в котором тоже хочется жить и проводить время подольше с персонажами, но как-то вот новых таких очень долго не появлялось, как-то пересматривать старые, да, это одно дело, новые сезоны старых сериалов, это тоже, но вот чтобы ты, вроде бы, казалось бы, пять часов назад с ними познакомился, а уже знаешь, просто они все свои в доску, вот, вот это прям круто. Вот это то, за что как раз-таки я люблю сериалы, и вообще, в принципе, мы как-то вот с Андреем в нашем чатике недавно поднимали вопрос того, что мы как-то не очень любим в последнее время ждать новые сезоны новых сериалов, потому что столько всего хорошего выходит, просто каждый день можно смотреть новый сериал. И очень быстро забывается, когда у сериала вышел сезон, потом там проходит год, полтора, и ко второму сезону уже Никто не вспоминает. Вы, наверное, можете заметить, если являетесь нашим постоянным, э, либо, либо просто долгим слушателем, что мы, в принципе, редко даже обсуждаем какие-то вторые, третий, четвертый сезон сериалов. В основном мы обсуждаем вот первые сезоны новинок. Да, но есть пара исключений, но это прям надо уже быть выдающимся чем-то, чтобы мы все-таки как-то оставили место на это обсуждение. А вот «Медленных лошадей» я буду с удовольствием ждать. Тем более тизер, который я уже увидел, его вроде как нет в сети, но он мне прям понравился, и там Гарри Олдман, судя по всему, будет блистать и сверкать еще сильнее. Чему я только es, очень yes,
1: рад ты говоришь, что они перейдут уже на путь э, реальных событий, расскажут про Скрипалей, но я... те, кто заинтересован в этой истории, скажут да ладно, там британцы что-то навдумывают, ребяточки, это их право, они все сделают нормально. И, кстати, по поводу актеров, да, на Джек Лоудена мы обратили внимание, но я бы хотел, чтобы вы еще присмотрелись к Оливии Кук, которая здесь играет, она уже снималась у Стивена Спилберга, в первому игроку «Приготовиться», сейчас она вот играет вместе с Гарри Олманом, а это всегда хороший знак, если ты играешь с хорошим актером, значит ты ему что-то там у него научишься. Если помнишь, кстати, а, а ты может и не смотрел, в друзьях был эпизод, в котором Гарри Олдман был гостевой звездой, там он учил Мэтли Блана играть, и говорил, что главное для хорошего актера это как можно сильнее плеваться. Если вдруг нарвешься на этот эпизод, смотри, обязательно уморительный эпизод, просто феноменальный. Да, ну и вот с Оливией Кук я не думаю, что они обменивались поливками, но я уверен, что каких-то хороших слов Гарри подсказал, потому что я думаю, что вот она будет одной из вот этих вот э, звездочек, у которых есть большие шансы на то, чтобы стать очень большой звездой. Может быть, даже где-то возле, возле Джессики Честейн, которая совсем недавно получила «Оскар». Я думаю, слишком поздно она «Оскар» получила кстати, раньше нужно было ей его еще давать еще за, э, это, за этого самого: за Zero Night, Night 30. Я не помню, как был, Там, где она Бен Ладена искала, вот этот фильм замечательно, совершенно шикарный. Да Цель и номер один. можно было за роль, только Тоже про Цель шпионов. Один, кстати, да. только ЦР. кстати, тоже про шпионов. Опять же, но ну, там уже немножко другие шпионы. Там уже, знаешь, пожестче все было. Не, ну по сути-то то же самое, по сути-то же самое, да, те же самые шпионы, и э, вот Оливия Кук, я надеюсь, что у нее все получится, вы знаете, я всегда люблю отмечать молодых актеров, я хочу, чтобы у всех все получалось, чтобы у всех были большие роли, большие награды, большая любовь зрителей, поэтому обратите внимание на Оливию Кук. Так, Антон Олегович, я думаю, что мы уже, ну, сегодня, ну, расплескались мы с тобой сегодня в комплиментах. И не хочется даже ни одного какого-то плохого слова говорить про медленных лошадей, потому что они, как минимум, этого не заслуживают. Это замечательный сериал. Это прекрасное время припровождения. Они, как минимум, же...
0: немедленные. Они да, вообще не оправдывают свое довольно название. Довольно-таки быстрые, да. Ты заметил, кстати, И обратите что... Внимание, что, да, что они довольно серий. бодрые, лошадь. Всего
1: 5 серий: то, что мы любим, то, что вы любите, когда не нужно тратить там 24 часа на то, чтобы. Кстати, сериал 24 часа тоже про шпионов замечательно, если что, посмотрите. Я говорю, ну про шпионов мы можем просто сутками, наверное, обсуждать. Медленные лошади это определенный успех Apple. Я очень надеюсь, что этот сериал найдет своего зрителя. И я очень надеюсь, что таких сериалов будет появляться чаще. Второй сезон будет еще лучше. Я думаю, что мы можем прямо сейчас договориться, что мы ну, обязательно его обсудим и тогда уже скажем, что что да, наше предсказание сбылось, и вот сейчас смотрите все второй сезон «Медленных лошадей».
0: Все так, все верно. Я точно ну, еще раз посоветую этот сериал. Это как минимум ну, даже если вы не слишком как-то любите шпионский жанр, наверное, не очень хотите там смотреть за какими-то, ну, не то что деконструкциями, а все-таки э, иным взглядом, чуть-чуть под другим углом, более комедийным, более каким-то таким простоватым, э, мне кажется, все равно вы сможете что-то в этом найти, потому что, ну, какие-то офисные вот эти перепалки, они э, больше даже похожи на то, что со многими из нас случается каждый день, они а только с э, агентами британской разведки. Так что э, посмотрите «Медленных лошадей». Мы советуем. И мне бы лично еще, наверное, хотелось бы посмотреть на Джека Лаудена теперь в роли Джеймса Бонда. Он такой, тоже, знаешь, э, амбициозно, обаятельно э, нелепый. Так что э, ну, подожди, я думаю, подожди, что подожди. после «Медленных лошадей» его рейтинги у букмекеров должны однозначно взлететь. Ну шансы повысились.
1: Я, я все еще жду, что Идрис Эльба ставит, станет Джеймсом Бондом, но это Такая моя влажная фантазия Ну то ладно, да, Антон Олегович, спасибо тебе большое Спасибо вам, что были с нами Не забывайте ставить лайки везде, где видите Что можно поставить лайки, оставляйте комментарии Мы, правда, их читаем Если их появится много, если вы будете задавать ваши вопросы О чем-то, мы обязательно на них ответим Мы, кстати, очень любим этот формат Когда вы что-то спрашиваете, мы на что-то отвечаем И с вами был Андрей Марьянов И Антон Коляга Это был подкаст «Прослушка от онлайнер» Спасибо вам большое
0: И спасибо, конечно же, нашему партнеру ВОКа И еще раз напоминаем, что Весь контент видеосервиса Вока доступен для новых подписчиков бесплатно в течение 30 дней. Подписывайтесь, смотрите про шпионов, не про шпионов, много можно чего найти, все что угодно, включайте и да, да про все, ищите нас да. везде, ставьте лайки, подписывайтесь. Мы есть в Яндекс Музыке, в Google Подкаст, Castbox. В Кастбоксе удобно оставлять комментарии К каждому эпизоду по отдельности Если вы хотите вдруг это сделать Вы можете также оставить нам отзыв К всему подкасту Сразу в Apple Podcasts Поставьте нам сколько угодно звезд Можете одну, можете две, можете три Можете четыре, но лучше, конечно же, пять Все, на этом все Всем пока